0: Eine Hightech-Industrie, die gibt es nicht nur im Silicon Valley oder in den Großstädten dieser Welt. Nein, auch in einer Kleinstadt ist es möglich, technologische Innovationen zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür findet sich bei einem Unternehmen in Lutherstadt-Wittenberg. Wie aus der Idee von zwei Studienfreunden eine international auftretende Firma geworden ist und welchen Beitrag zur Energiewende man dort leisten möchte, darum geht es in dieser Folge von Mittelstand. Ich bin Lars Feyen und sag herzlich willkommen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer Welt im Wandel hilft Workday, Ihrem Finanzteam mit Veränderungen Schritt zu halten. So können Sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt, in der bereit sein alles ist. Workday. For a changing world.
0: Beim Ausbau erneuerbarer Energien, da gibt es eine ganze Menge Herausforderungen in Deutschland und auch weltweit. Vom Ausbau der Stromtrassen bis hin zur verlässlichen Versorgung zu allen Zeitpunkten, da gibt es noch eine Menge zu tun. Und ein wichtiger Baustein ist dabei die Speicherung von Energie für die spätere Nutzung. Ein Unternehmen aus Lutherstadt-Wittenberg will durch innovative und vor allem auch mobile Energiespeicher genau diese Lücke bei der Speicherung nun schließen. Und ist damit auch ziemlich erfolgreich. So hat sich das Unternehmen Tessvolt inzwischen International einen Namen erarbeitet, wie das gelingen konnte und wie der Spagat zwischen dem Weltmarkt und der Produktion in Deutschland funktioniert. Das kann mir nun Daniel Hannemann erklären. Er ist Gründer und CEO von Tesvolt. Guten Tag, Herr Hannemann. Hi, grüß dich. Ja, vielleicht können Sie uns zu Beginn noch mal kurz erklären, wie es eigentlich zu der Gründung von Tesvolt ausgerechnet in Wittenberg gekommen ist und gar nicht in irgendeiner Großstadt. Testvolt wurde
2: 2014 gegründet vom Simon Schandert und meiner Person. Wir beide sind gebürtige Wittenberger, gingen auch damals zusammen in die Schule und kommen ursprünglich aus der Solarbranche, haben also dort, dort schon Photovoltaikanlagen geplant, realisiert und gebaut. Ich habe dort selbst schon ein start abgegründet. Und dann kam immer mehr Nachfrage von Landwirten, von Autohäusern, Bäckereien, die gefragt haben, Mensch, können wir denn unseren Ökostrom, den wir tagsüber produzieren, aber leider nicht nutzen können, nicht speichern, sodass wir dann auch nachts diesen Solarstrom nutzen können. Und so kam es dann 2014 zur Gründung mit einem leeren Papier. Ein Kuli viel Mut und heute exportieren wir an äh, alle sechs Kontinente der Welt mit einem rasanten Wachstum.
0: Vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz erklären, warum es eigentlich so eine große Herausforderung war oder vielleicht auch immer noch ist, Solarstrom tatsächlich effektiv zu speichern. Was war denn da eigentlich bisher so die Schwierigkeit?
2: Nein, die eigentliche Schwierigkeit ist, warum haben es Batterien in den letzten 100 Jahren nicht geschafft, sich durchzusetzen, insbesondere in der Elektromobilität? Wir sehen jetzt da auch die Anfänge. Es gibt hier ein wesentliches Problem in der Batterietechnik. Kann man sich so vorstellen, wie bei einer Taschenlampe, wenn man eine volle Batterie und eine halbvolle Batterie in eine Taschenlampe steckt, dann leuchtet die Lampe nur so stark wie die schwächste Zelle, also in diesem, Zahl, in diesem Fall nur halb so stark. Die Voraussetzung besteht also darin, weil die Vorstellung ja da ist, dass Solaranlagen und Windkraftanlagen einen Nutzungsdauer von 20 Jahren haben, braucht es also eine Batteriespeicherlösung, die auch so lange hält. Und aus diesem Grund haben wir das fehlende Puzzle, also das 100 Jahre alte Problem, Batterieproblem hier in Stadt wittenberg gelöst und ein aktives Laderverfahren entwickelt, das auch in Deutschland als auch in Europa patentiert ist, sodass es erst gar nicht dazu kommen kann, dass eine einzelne Zelle weniger Leistung haben kann als die andere. Und dadurch schaffen wir es, die Haltbarkeit von Batteriespeichern nahezu
0: zu verdoppeln. Ist das so der einzige Ansatz, der sich derzeit durchzusetzen scheint oder gibt es auch noch Alternativen, wie man das auch hinbekommen könnte?
2: Das ist momentan der Ansatz, der funktioniert. Wir sind doch der einzige Hersteller zurzeit, der dieses Verfahren hat. Es ist ja auch patentiert. Aus diesem Grund haben wir ein rasantes Wachstum, weil wir halt doch die Investitionssicherheit für die Kunden geben können, weil unser Kunde ist der Unternehmer, für ihn muss es wirtschaftlich sinnvoll sein, eine Investition zu tätigen und das ist ja auch das große Problem der Energiewende, ähm, die wird nur stattfinden, wenn sie wirtschaftlich ist, aus Unternehmersicht, aber auch aus, aus der Privatsicht und deswegen haben wir es halt hier darüber geschafft, wirklich die Investitionssicherheit zu erhöhen, die Haltbarkeit zu verdoppeln und somit ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit äh, auch anzubieten sodass der Strom möglichst günstig auch äh, zwischengespeichert werden kann.
0: Was ist denn so ein typischer Kunde von Ihnen? Also gibt es da bestimmte Unternehmen oder bestimmte Branchen, für die das besonders interessant ist?
2: Das ist für alle Branchen interessant, die Strom verbrauchen. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann sicherlich auch gerne in den frühes abendstunden aber auch nachts, wie zum Beispiel Landwirte, wo dann Melkanlagen 24 Stunden 7 betrieben werden. Oder auch Autohäuser, wo dann vermehrt in Zukunft vielleicht auch nachts die Autos beladen werden mit Strom, aber Logistikbetriebe, äh Bäckereien, wo auch nachts Strom gebraucht wird, Kühlhäuser, überall da, wo große Energieverbräuche sind, dort haben Speicherstand heute die wirtschaftlichste Anwendung.
0: Jetzt haben Sie ja äh, dieses Jahr bei mobilen Energiespeichern, wenn ich das richtig mitbekommen habe, teilweise sogar ein Wachstum von ja 200 Prozent gesehen im Vergleich zum Vorjahresmonat dann. War mit so einer Nachfrage aus Ihrer Sicht tatsächlich zu rechnen?
2: Na, die große Nachfrage, die wir aktuell erleben, ist geschuldet durch, die, ähm, durch den Ukraine-Konflikt und den damit resultierenden hohen Energiepreissteigerungen, wie wir es bei Gas und Öl am Anfang erlebt haben und jetzt es auch ähm, bei Strom zurzeit erleben. Das heißt also, die Energiepreise verdoppeln sich, verdreifachen und sich im Durchschnitt und das ähm, sorgt dafür, dass viel, viel mehr Unternehmen jetzt mehr in erneuerbare Energien investieren, äh, zu investieren, weil es einfach günstiger ist, seinen Strom selber als Erzeuger zu produzieren. Also mit einer eigenen Solaranlage und Batteriespeicher kann ich mir den Strom als Unternehmer im Schnitt für 14 bis 18 Cent einfach selber produzieren unter Berücksichtigung der Investitionskosten, Wartung, Einstrahlung etc. Und der Strom aus der Steckdose kostet heute noch zwischen 25, 30 Cent. Aber immer mehr Industriekunden bekommen in den letzten Wochen und Monaten Briefe, dass der Strompreis jetzt schon über 40 Cent geht. Somit ist es halt eine momentane äh, wirtschaftliche Investition in erneuerbare Energien. Und das äh, bringt auch die Energiewende viel, viel schneller voran.
1: Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes.
0: Sie haben es ja gerade nochmal ein bisschen erklärt, dass es vor allen Dingen die momentane Situation ist, die dieses äh, Wachstum und natürlich auch diese Nachfrage antreibt. Wie ähm, rechnen Sie denn für die kommenden Jahre, wenn sich die Lage vielleicht wieder verändert? Also denken Sie, dass es trotzdem weitergeht mit dem Wachstum in dieser Größenordnung?
2: Wir gehen davon aus, dass das Wachstum weitergeht, weil auf der anderen Seite auch ähm, neue Batterietechnologien auf den Markt kommen, ähm, wo Rohstoffe verwendet werden, die leichter ähm ähm, abbaubar sind, die in hohen Maßen verfügbar sind und somit auch äh, zukünftig auch äh, zu einer Preisdegradation führen für Batteriespeicher. Hinzu kommt dann der Massenmarkt. Wir sind ja momentan noch in der Vorstufe von Massenmarkt. Also auch hier kann man noch viele Potenziale ausschöpfen in der Wertschöpfungskette, sodass auch wenn es zu einem Preisverfall kommen sollte, dann auch entsprechend ähm, hier die Preise sich am Markt regulieren können, über halt neue Technologien, über Rohstoffe, die besser verfügbar, günstiger sind und somit auch dann die Energiewende vorangetrieben werden kann.
0: Im Moment ist es ja so, dass ähm, rund 40 Prozent des Umsatzes von Tesvolt ja aus dem internationalen Geschäft stammen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wird der Anteil denn aus Ihrer Erwartung dann noch weiter wachsen oder ist dann doch eher der deutsche Markt für Sie wichtig?
2: Momentan ähm, ist der deutsche Markt äh, von uns in allokiert. Es ist momentan die Situation, so, dass wir ähm, die Nachfrage aktuell nicht bedienen können. Aus diesem Grund allokieren wir momentan mehr den deutschen Markt, um auch die deutsche Energieinfrastruktur zu beliefern, weniger aktuell ins Ausland, weil die Nachfrage einfach hier im deutschen Markt zu groß ist. Und da steht aktuell der Fokus. Zukünftig wenn wir wieder ausreichend, insbesondere das Bottleneck, nicht bei Batteriezellen oder bei Kabeln, sondern es ist wirklich die, Halbinu die Halbleiterindustrie, die momentan ähm, schwer verfügbar ist in den Halbleitern, Chips zum Beispiel und wie dann aber, wenn sich dieses Bottleneck eines Tages wieder löst, wo wir dran glauben, dass es nächstes Jahr, in nächstes Jahr sein könnte, gehen wir dann auch wieder stärker in die Internationalisierung.
0: Wie kann es denn gelingen tatsächlich für ein Unternehmen wie Tesvolt international dann auch erfolgreich zu sein? Brauchen Sie dann auch vielleicht sowas wie Kooperationen mit anderen Unternehmen weltweit oder wie würden Sie sich das vorstellen?
2: Die Stärke von Testboard war es immer ähm, gewesen. Wir sind ja <lacht> ein kleines ostdeutsches äh, deutsches Unternehmen mit zwei Gründern, die vom Dorf kommen. Somit war die Strategie schon immer gewesen. Äh, wir werden das nicht alleine schaffen und haben uns von Anfang an bereits starke Partner mit ins Haus geholt, wie zum Beispiel den, den großen Konzern Samsung, von dem wir die Batteriezellen bekommen, aber auch die Firma SMA Solar, wo fast jeder dritte Solaranlage mit einem Wechselrichter der Firma SMA, SMA ausgestattet ist mit deren Wechselrichtern sind wir auch kompatibel. Das heißt, dieses Wachstum dort, wo wir hinwollen, aber auch die ganzheitliche Energiewende schafft Tessvolt nicht alleine, sondern immer gemeinsam mit Partnern in den einzelnen Ländern oder Märkten der Zukunft.
0: ist Tessvolt zumindest in der Gründung ein recht kleines ostdeutsches Unternehmen gewesen, aber da wächst ja doch einiges heran, auch in Sachsen-Anhalt in der größeren Region. Jetzt zum Beispiel auch die Chipproduktion in Magdeburg von Intel, die da geplant ist. Ist das durchaus ein wichtiger Stand Ort, Ostdeutschland, was jetzt so auch die Hightech-Industrie angeht, wo Sie sich vielleicht auch ganz wohlfühlen?
2: Ostdeutschland hatte schon immer zwei ganz große Vorteile. Deswegen sind wir auch hier in der Lutherstadt Wittenberg geblieben. Wir haben ja ähm, wertvollen Lebensraum, wir haben blühende Landschaften, wir haben Kindergärten, Schulen, wir haben dörfliche Strukturen. Hier kann man sich noch Grundstücke leisten als Normal-Autonomal-Verbraucher. Die Kinder wachsen in einem... Ökosystem auf, es ist ruhig hier im Osten und der zweite große Vorteil für die großen Industrien, wie jetzt auch schon Intel, aber auch das Beispiel von Tesla haben gezeigt, dass wir im Ostdeutschland riesen Industrieflächen zur Verfügung halten können. Wenn wir uns Intel angucken, wir reden hier über 400 Hektar Industrieland, Tesla ähnliche Größenordnung. und das haben wir halt hier, die Möglichkeiten, die man heute im Westen nicht mehr so wiederfindet.
0: Ist dann auch geplant, jetzt zum Beispiel in Wittenberg dann weiter die Produktion voranzutreiben oder können Sie sich auch vorstellen, vor allen Dingen woanders, vielleicht auch im Ausland zu produzieren? Was ist da so die Ausrichtung?
2: Ja. Streben und weiterhin an, hier am Standort zu produzieren. Und ja, wir werden den Standort hier weiter ausbauen in den kommenden Jahren sukzessive. Und wir haben ja auch Kunststücke dazugekauft. Also wir bleiben hier. Und es macht wirtschaftlich keinen Sinn, die Produktion zurzeit auszulagern. Circa 10 Prozent des gesamten Personals arbeiten bei Tesvoid im Produktionsbereich, Logistikbereich. Wir sind hochautomatisiert. Ähm, weil wir haben ja auch das Thema mit den Fachkräften auch in der Zukunft. Also alle Schritte, die wir machen, geht immer in die Hochautomatisierung aller Produktionsprozesse. Und somit ähm, sehen wir auch hier weiter in Zukunft den, den Standort hier direkt in der Lutherstadt Wittenberg, der ja auch sehr gut angeschlossen ist. Also wir liegen direkt zwischen Leipzig und Berlin. Und wer schon mal mit dem ICE gefahren ist, der wird feststellen, dass wir auch hier direkt einen ICE-Anschluss haben. Somit haben wir auch viele Pendler aus den Ballungsgebieten, die uns hier bei der Energiewende unterstützen.
0: Die Verankerung in Lutherstadt-Württemberg bleibt also erhalten. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ein bisschen in die Glaskugel vielleicht und wir auch uns vorstellen, dass die ganzen Krisen, die jetzt im Moment noch so vorherrschen weltweit, dass die ein bisschen zurückgehen und alles sich normalisiert. Wo sehen Sie Tesvolt dann in zum Beispiel fünf Jahren?
2: Ja, die Krisen haben ja immer einen Vorteil. Es wird mehr Lösungen gedacht und es wird viel neu gedacht, im Vergleich an bestehenden festzuhalten. Das haben wir ja mit Corona alle gelernt. Heute ist Homeoffice selbstverständlich, das war es vorher nicht. Wir gehen aber davon aus, wenn sich das wieder alles stabilisiert, dass man auch viel, viel schneller die Energiewende gestalten kann, denn durch diese beiden Krisen, die wir aktuell haben, sind halt die gesamten Lieferketten sehr angespannt. Äh, viele Unternehmen ähm, können nicht mehr liefern aufgrund Vorlieferprobleme. Und wenn sich dieses Bottleneck äh, löst in den nächsten ein bis zwei Jahren, dann ist wirklich eine viel viel schnellere Energiewende ganzheitlich in Europa auch möglich.
0: Das sagt Daniel Hannemann über die Pläne seines Unternehmens Tesvolt. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
2: Ja, danke dir. Weiterhin viel Erfolg.
0: Soweit unser Blick auf das Unternehmen Tess Volt. Wenn ihr noch mehr zur Energiewende und zu Batteriespeichern erfahren wollt, dann schaut auch gerne vorbei auf detektor.fm. Dort gibt es noch weitere Informationen. Ihr könnt Mittelstand auch gerne abonnieren und uns folgen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Kollege Claudius Niesen, der begrüßt euch wieder nach Weihnachten, also in der Zeit zwischen den Jahren. Macht's gut und bis dahin.
1: Mittelstand. Präsentiert von Workday.